0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada O primeiro de 2023, bom ano a todos Já não nos falávamos desde antes do Natal A altura em que fizemos uma pausa A acompanhar a pausa do Campeonato da Académica também Infelizmente não conseguimos entregar-vos a entrevista que tínhamos planeada para o dia de Natal Por motivos completamente alheios à nossa equipa, essa entrevista teve que ser adiada para, para janeiro. Esperemos que, que, que assim consigamos fazê-la. Por isso, pedimos desculpa por, por termos anunciado uma coisa que depois não conseguimos entregar. Mas foi, de facto, uma, uma circunstância completamente alheia à nossa, à nossa equipa. Mas, muita coisa aconteceu neste, neste período de tempo. Apesar de não haver jogos... E mesmo com o regresso agora à Liga 3, foi um regresso em grande da Académica. Entradas e saídas, uh, muita coisa a acontecer. E para falar tudo isso, sem mais demoras, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado pelos companheiros de sempre, o Zé, Miguel, uh, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E na frente do António Sanches Olá, António. Alô, alô. Muito bem, meus senhores. Uh, se calhar começamos, não por ordem cronológica, mas pelo grande evento uh, destes, deste hiato uh, temporal em que, em que nos tivemos afastados, que foi exatamente o jogo deste fim de semana. O jogo que marcou o regresso da Académica uh, ao campeonato, o primeiro de 2023, logo com uma vitória em casa do segundo classificado, por 4-3 na Amora. Uh, Zé Pedro, de forma geral, como é que olhaste uh, para esta partida? E como é que olhaste, se calhar, começando por aí, para as escolhas uh, para o 11 inicial de, de Zenando?
1: Olha, Zenando acho que surpreendeu. Voltou a, a ser. a inovar no 11 que, que escolheu para esta partida, gerando até alguma discórdia um, no seio do, 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 do ambiente academista. Voltou a apostar em David Brás a jogar no, no, do lado direito do ataque. Um, já vou tocar nessa, 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 nessa opção em particular. Dogolão jogou a defesa esquerda, uh, estrearam-se Ibuka e Perea, uh, e de resto, meio campo mais ou, menos, mais ou menos habitual, à exceção de, de, de ter sentado o Teles, que depois acabou por entrar ao intervalo. Uh, Marco Grilo regressou, também merece destaque. O Seco passou para a esquerda, ao que não, não tínhamos visto esta época. Mas inovou bastante e acho que a equipa precisava de, de algo assim, de algumas, de algumas alterações, mas acho que foi um pouco brusco demais, um pouco variou um pouco demais o 11 o, o inicial, mas acabou por resultar, ganhámos ao, no terreno do, do segundo classificado, uh, mas claramente senti uh, uma melhoria da equipa, uh, e acho que nem, nem tem sido, nem, nem foi por, por, por ter colocado outros jogadores que já lá estavam, acho que os dois reforços que jogaram acho que tiveram muita diferença volto a tocar naquilo que tenho tocado mais se calhar nesta, nesta temporada que é a questão do ponta-de-lança uh, Juan Perea uh, oferece soluções que, que 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 Etia e Diogo Ribeiro e o próprio Vasco Paciência que já lá jogou não conseguem oferecer e acho que parte um pouco daí a boa exibição da, da Académica acho que as soluções oferecidas por Juan Perea que não é um craque abismal mas uh, é um jogador que permite à Académica subir metros permite é um Nequétia que, que consegue dar uh, sequência a uma jogada. O Nequetia é um jogador fraco fisicamente que recebe a bola ali naquela zona e, e acaba sempre por ganhar alguma falta e a equipa consegue uh, subir dessa forma. O, o, o Pereira dá outro tipo de soluções, consegue fazer a equipa jogar sem, sem ter que ganhar faltas uh, e acho, acho que se tivesse que destacar uma, uma novidade no 11 que tenha sido mais fundamental para para a boa exibição que acabou por ser uma boa exibição da equipa apesar de alguns erros defensivos uh, acho que tem, tem que partir por pé, por pé e é essa revolução uh, e acho que foi uma uma, 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 excelente, uma excelente aquisição e que acho que pode, pode partir daí um, algum tipo de recuperação na académica na tabela classificativa
0: Sim uh, eu, eu que tive tive até com o António no, no estádio uh, da Medideira em Amora uh, Acho que, que foi um bocado consensual a boa impressão, a primeira boa impressão que causou Perea. Principalmente Perea. Uh, como tu disseste, houve duas treias. No 11, uh, Ibuka destaca-se e dá logo uma... Uh, sim, é essa a palavra. Destaca-se logo à partida pelo seu porte físico. Um jogador muito, muito grande, alto e forte. Uh, que, que até teve bem no domínio do, do, do jogo aéreo e... A defender com chutão não é? quando a bola vinha, ele aliviava bem e teve sempre sereno nesse capítulo. Um bocadinho pior, com, se calhar com, com a bola nos pés, mas lá está, uh, quer para um, quer para outro, quer para a Ibuca, quer para o Juan Pere, Acho que ainda é cedo para já estarmos a tomar a tirar conclusões uh, definitivas acerca do que é que estes jogadores podem ou não ser, ou dar à académica. O que é facto é que a primeira impressão foi boa de ambos, uh, concordo contigo que o Juan Pérez aparece, as passes até fez lembrar, a nível de jogo, não fisicamente, mas a nível de jogo, um bocadinho o José, que era aquele jogador que recebia ali, logo a seguir ao meio-campo, segurava de costas e permitia que a equipa subisse com o Hugo Seco e com o David Braz e às vezes até com o Caiado, uh, mais para a frente. De destacar também uma equipa que, uh, ora, as passes aquilo parecia ora um 4-3-3 ou um 4-4-1 um eu até diria mais um 4-4-1 por isto que é o Hugo Seco e o David Braz muito em linha com os médios centro uh, e o Pereira é bastante mais isolado lá à frente e uh, dada esta dada esta formação destacar também que pela ausência de, de subidas constantes dos alas do Marco Grillo e do, do Douglão que não, não tiveram muito presentes no ataque da académica, isso poderia ter dado uma, uma, uma solidez defensiva maior à académica. O que é o facto é que isso não aconteceu, António. Como é que avalias o facto de, se por um lado a académica marcou quatro golos, que já não o fazia desde 2019, creio, contra o Olivarense, também sofreu três e esteve muito, muito perto de sair ou com um ou mesmo. Não, não chocaria ninguém se saísse da medida era com zero pontos
2: sim, sobretudo na primeira meia hora de jogo teve um bocadinho por cima do jogo o Amora, penso eu a Académica apesar de tudo mostrou-se bastante sólida acho eu, defensivamente lá está com um erro aqui um erro ali, eu acho que sobretudo estes dois jogadores novos vieram trazer um bocadinho uma mentalidade renovada. Vê-se que não sentem ainda a pressão toda do plantel. Uh, até, por exemplo, nisso tu estavas a dizer, Henrique, o facto do Iboca uh, aliviar as bolas todas, ok? Alivia com potes, então, mas não há ali grandes hesitações. É um jogador que ainda não tem... Pronto, vem renovar a mentalidade do plantel, está sem medos uh, e isso também é bom. Agora, a qualidade, uh, a qualidade do plantel continua a ser... A mesma, é um pontelo de, de ser a liga, mas lá está, acho que uh, foi um jogo que se, que se diferenciou pela mentalidade, é um jogo na mesma de Liga 3, uh, um bocadinho mais à imagem uh, de, de, de um campeonato equilibrado, porque uh, a Académica estava com dificuldade em criar, sobretudo ofensivamente, e criou várias, e também falhou algumas o amor à mesma coisa, criou bastante ofensivamente, também falhou, é perfeitamente normal uh, neste panorama de Liga 3. Uh, tivemos um bocadinho mais de sorte, acho que tivemos um bocadinho uh, melhor em termos de mentalidade, uh, provavelmente por causa destes dois elementos uh, e da saída de alguns, uh, esta renovação acho que fez bem <risos> a nível psicológico à equipa. Um, e sim, opá, e gostei, de, gostei da, exibi da exibição, Marcámos, acho que foram, não, não foram três, foram dois golos de bola corrida que já são bons indicadores. Logo por aí, sim, o do Ibuka
0: é um híbrido não é? porque vem, vem de uma bola parada.
2: Eu estava a contar esse com bola parada, mas pronto, os outros dois foram, foram de bola corrida. Por isso, pá, ótimo, acho que muito boas referências. Finalmente foi um jogo de Liga 3, como muitos, em que a estrelinha cai para um lado. E desta vez caiu para o nosso. Uh, é bom, é bom de ver. Sim,
0: eu, eu, eu acho que essa, que essa, que essa conclusão é, é certa. Acho que tivemos a sorte do jogo desta vez. Uh, e lá está, eu gostava só de complementar um bocadinho, porque nem tudo. Agora, agora um bocadinho mais é frio, não é? Ontem, ontem com a emoção do, do jogo e de porque foi um jogo, de facto, muito emocionante e um, um carrossel de emoções para a Académica se a ganhar duas vezes com vantagens confortáveis, uma por 2-0 e outra por 3-1, e muito rapidamente as coisas alteram-se, uhum, sente-se, principalmente no primeiro gol do Amora, ali uma grande descoordenação entre o Dolgolão e o Kevin Ibuka, uhum, Pode ser que seja uma questão temporal de, pronto, o Kevin e chegou Bucas com esta semana uh, e, e ainda se está a adaptar e ainda está a conhecer os colegas, uh, mas uh, espero, espero que seja isso, porque de facto foi ali uma passividade muito grande que depois de marcar um 2-0 não havia necessidade absolutamente nenhuma. O Amora nem estava assim tanto a pressionar quanto isso na, naquela fase final da, da primeira parte e a Académica pôs-se em graves, em graves riscos da de, 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 de coisa de desmoronar com esse golo. Já o uh, segundo golo do Amora que é uma bola parada uh, eu acho que é incrível quem está a decidir uh, a estratégia de bolas paradas da Académica uh, colocar no primeiro poste um jogador como o David Brás. E é exatamente aí que o golo surge. O jogador que está no primeiro poste é o jogador mais baixo da Académica. E eu acho que, que, que estas questões são, são um bocadinho difíceis de, de perceber e, e podem custar pontos. Uh, lá está. Acho que Zenando não esteve tão bem quanto isso. Uh, David Braz, mais uma vez à direita, mostra que não, não dá aquilo que pode dar à equipa. David Teles mostra que quando entra faz muita diferença e que tem de jogar mais tempo outra vez. Tem de voltar a, a, a jogar mais minutos. Portanto, ainda há aqui muitas questões que, ok, apesar do, do, do resultado ter sido bom e uma, uma vitória fantástica, uh, nem tudo é cor-de-rosa e acho que Zé tem que agradecer muito uh, quer a Hugo Seco, que fez um jogaço, quer uh, a Diogo Ribeiro, que concretiza um golo uh, um bocadinho contra a corrente e que dá os três pontos à Académica. Uh, acho que, que o resumo do jogo... É mais ou menos este. Uh, não sei, uh, Zé Pedro, se queres, se queres ainda aprofundar um bocadinho mais a tua, a tua análise ou se, ou se concordas que, que de facto, a, a vitória veio das individualidades e não do, do coletivo uh, montado pela, pela equipa técnica da Académica.
1: Sim, meio que concordo. Acho que indivi individualidades, o que muito resumidamente, que teve um, esteve é completamente imparável na esquerda, eu até gostei muito mais de o ver na esquerda do que na direita, onde, onde ele joga habitualmente. Acho que pode ser para continuar nessa posição. Depois algumas, algumas notas que eu guardei do jogo, e que tu também já abordaste. O Brás um, na aula direita do ataque, é, é, é quase que... Não sei, é quase como um, tem um sabor assim meio agridoce, porque acho que quando a equipa está em vantagem Acho que é uma boa solução, é um jogador que apoia muito o seu lateral. É isso,
0: ele parece mais quase um lateral muito avançado, porque realmente a principal a função dele naquela posição mais avançada é estar ali a pressionar os laterais e a pressionar os médios.
1: Mas, pois, eu, eu, quando estamos a ganhar, é isso. Foi essa nota que eu tirei que quando a equipa está a ganhar, ele é muito bom, protege muito o Grill, que é um, é um jogador que precisa de proteção como um bebé, praticamente. Quando estamos a perder uh, o braço naquela posição é bastante curto porque não, não, não oferece grande coisa, Noto não é forte tecnicamente, não é realmente muito rápido, não, não, é, não cria desequilíbrios. Uh, portanto, com a equipa a perder ou empatada, uh, não que neste jogo tenha colocado essa questão, porque a equipa, se, bem, se bem membro nunca esteve a perder, nunca e chefe. o empate seria um bom, bom resultado, mas acho que para outro tipo de jogos, não sei se será uma, a melhor opção. Uh, e, aliás, um parênteses, o, o Guedes acabou por ser expulso, portanto acho que o Braz, Passará para essa. Pois, esse, é um, de... tema, esse de... é um tema que já lá vamos para o John, próximo. Lembro, jogo. Depois, um, a questão do Doglão e do Ibuca, notei claramente aquilo que tu notaste. Estou ali, a, a, a mina que, que, para o Amor a explorar esteve claramente aí. O Doglão é um ca... foi um caso estranhíssimo neste jogo porque é um central que jogou o lateral e que esteve melhor ofensivamente do que defensivamente. Ofensivamente conseguiu criar alguns equilíbrios até acho que foi ele que ganhou o canto para o primeiro golo, esteve muito bem com bola, e sem bola esteve um desastre completo, aliás, o Zé Nando, não sei se isto era se isto era a ideia dele ou não, mas a equipa chegou a estar muitas vezes, algumas vezes, numa linha de 5 e até de 6, a espaços, com o Hugo Seco, e foi aquilo que tu disseste há pouco, o Hugo Seco e o Brás estarem muito recuados, quase que funcionavam como laterais, e os, e os, e os laterais, propriamente ditos, encostavam aos centrais, portanto, eu cheguei a ver ou pareceu-me ver uma linha de seis em alguns momentos eu acho no lance do, do golo acho que foi o primeiro golo o golo do Nuno acho que acho que dá para ver isso que estão o Seco muito encostado ao Doglão, o Doglão encosta ao Ibuca e apesar de estar muita gente aí o Amora consegue explorar porque lá está algum, algum tipo de descoordenação da defesa portanto o Dugolão acho que esteve por aí a mina uh, uh, não acho que tenha sido uma péssima edição do, do Dugolão mas acho que o Amora soube explorar essa descoordenação da defesa e há algo a, a rever acho que essas posições dos laterais são aquelas que eu tenho mais dificuldade em perceber as opções do Zenando. claro que temos, a, a, temos a, a questão de Fábio Paula que já iremos tocar mas Marco Grillo não consigo perceber não consigo conceber que seja titular na, na, na Académica acho que tem bastantes debilidades para este nível um, e aliás ele tem culpa no penalti, apesar do penalti eu achar, não, não há uma imagem clara mas parece-me que é bastante 9, 5, 5, 6, rebuscado, acho que a bola toca no toca no corpo dele antes de, 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 de... tanto ressalta no corpo dele antes de ir para o, para o braço, acho que o penal tem um pouco rebuscado mas também e no lance do canto eu aí já não concordo tanto contigo, acho que a culpa não é do braço, o braço está a proteger o primeiro posto, mas não dá provavelmente a marcar ninguém, a bola passa-lhe por cima pronto, ele é pequeno é isso, ele não tá,
0: está a tapar ninguém, ele está assim ao primeiro também, posto, do do
1: primeiro posto normalmente gente. normalmente é mesmo o mais baixo porque não tem que marcar ninguém e só está ali para Epa, evitar cantos diretos por ali ou eu acho é que a culpa é. Foi uma, uma defesa à zona muito mal organizada. O espaço sai ali entre o. E este é o problema da zona. É que se os avançados se mexem ali dentro da área, os defesas não, não, não sabem quem é que é o deles, a bola cai ali na zona do. O canto é muito bem marcado, cai ali na zona entre o Grilo e o Diogo Costa, e eles não sabem de quem é que, é, quem é que tem que ir ao lance, tá, e, e são completamente papados, e o gol é, é muitíssimo bem executado, mas é um, é um erro que não pode, não pode acontecer. Uh, pronto, e de resto acho que, acho que dizer que, que dizer também uma coisa que eu tenho aqui apontada que é, uh, na segunda parte com a saída do, do David Caiave pareceu-me ver a Académica passar a jogar em, num duplo pivô mudando aí, o Guedes na primeira parte pareceu-me que jogou mais recuado e na segunda parte já jogou mais ao lado o, o Vasco, acho que estiveram até bem os dois, o Guedes até faz temos sido bastante críticos com, com o capítulo do passe e aí é ele quem faz o passe em profundidade para o Vasco Gomes depois assistir o Hugo Seco no segundo gol uh, o Vasco Gomes então tem uma exibição espetacular, na minha opinião das melhores que eu tenho visto na Académica esta temporada sim, sim, sim. E, ah, e, e destacar também o, o, o lance do, 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 do quarto gol, que é o melhor gol se calhar da, da Académica que surge de um passe longo do Ibuca com muito, muito critério para o Hugo Seco e depois, e depois é o Hugo Seco e Teles constroem o um gol nota-se que estão confiantes os dois foram foram jogadores mais desequilibradores do jogo e o gol surge dos pés desses, desses, desses jogadores depois o Diogo Ribeiro tem que encostar e bem para ele, é, é bom ele ter regressado e com um gol é importante também para, para a equipa ter, ter os pontos de lança motivados e pá, é isto, acho que, acho que acho que posso considerar um jogo bastante positivo até porque é uma vitória no terreno do segundo classificado, claro que temos erros para... Para, para considerar e para, e para retificar, mas faz parte e é por aí o caminho claro, claro
0: e, 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 e atenção, apesar de eu ter dito que nem tudo foi cor-de-rosa e que, que a exibição uh, não foi toda ela Uh, positiva uh, mil vezes prefiro ganhar jogar menos bem do que continuar a jogar não é continuar porque não temos jogado bem mas o, se fosse o caso de jogar muito bem e não ganhar até atenção prefiro ganhar sempre e a Académica precisa de muito mais de pontos do que de boas exibições neste momento uh, e ainda bem que, 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 que assim foi António uh, ainda sobre o tema de Diogo Ribeiro como é que viste este regresso do do capitão, uh, que assim que entrou em campo, recolheu a, a abraçadeira, e depois de, de, de uma ausência da equipe e até do banco, uh, voltar com um golo decisivo e com aquela, com aquela manifestação de, de, de amor ao clube, no festejo com os adeptos. Como é que, como é que viste esse, esse regresso? E se achas que o Diogo Ribeiro ainda pode voltar a, a ter uma palavra a dizer no Onze da Académica?
2: Sim, sim, sim. É. Diogo Ribeiro sabemos que é, um, que é um jogador que, em boa forma, pode fazer a diferença. Isso toda a gente reconhece uh, a, par de, a par de mais uns quantos ali na, na Académica. São, é um jogador que já teve outros voos na carreira uh, e por isso sabe-se que pode oferecer mais. Uh, e teve outros voos, não foi assim há tanto tempo, por isso... Uh, sim, é uma questão uh, do Diogo Ribeiro, é, é, acho que é muito uma questão de forma e confiança, não é... Uh, é um jogador que não o vimos particularmente em boa forma no início da época. Aliás, que nós comentávamos isso, que tudo o que eram, por exemplo, duelos aéreos eram perdidos pelo Diogo Ribeiro. Ele nesse capítulo não estava particularmente bem. Lá está, o jogo da académica não é um jogo que permite ao Diogo ter o seu melhor desempenho. O Diogo Ribeiro é um jogador ali diário, estar ali um bocadinho mais para matar o jogo. A académica precisa de um ponto de lança um bocadinho mais mais completo, que venha um bocadinho mais atrás buscar o jogo. Uh, aliás, foi nesse capítulo também que acho que todos gostámos de ver o Juan Pérez, porque é um jogador que tem aquela capacidade de uh, fazer o, o que eu chamo o jogo uh, não é Receber a bola com o peito, de costas para o adversário, dar tempo à académica para subir as linhas uh, e depois pronto, fazer um passo lateral... E, e a equipa já está bem lançada a fazer essa transição da de defesa para o ataque. Uh, o Diogo Ribeiro não tem tanta capacidade de fazer isso, mas não deixa de ser um excelente finalizador e, e mostrou mais uma vez aquilo: é, um, é uma finalização à ponta de lança. Uh, o, o Diogo Ribeiro mostrou que, que ainda o consegue fazer. Uh, não é de foi... todo uma finalização fácil, atenção Exatamente, exatamente. Uh, e, e, e lá está: vem-lhe dar aquela confiança que ele estava ali a precisar, a precisar, de certeza, foi um momento emocionante no campo, é, pá, com três momentos ali distintos, foi impressionante aquele, aquela celebração do Diogo Ribeiro, porque ele vem, primeiro com uma cara séria para os adeptos da Académica, quase a dizer, vem cara, seja, eu estou aqui, eu não, não, não estou embora, não fui embora, não, eu estou aqui para vocês. Depois desatem lágrimas, o descontrole emocional. Uh, não e... só
0: ele, até, até o Bernardo Santos, o guarda-redes, vem lá disparado Sim. com lágrimas de raiva, de uh, muita pressão, não né? Nota-se que há muita pressão acumulada ali.
2: Sim, pronto, e no final do terceiro momento, já ele outra vez sozinho solta ali um berro de, de garra e de, e de ambição, uh, e pronto, foi, foi, foi um momento alto sem dúvida do, do jogo lá está como vocês disseram a melhor jogada de golo da Académica este ano sem dúvida nenhuma uh, eu queria realçar mais, mais algumas coisas que uh, vocês estavam a falar das falhas defensivas e dessa descoordenação do entre o Doglão e o Ibuka mas há que dar mérito ao Amora também porque o Amora cria vários lances uh, em jogadas que se vê que estão estudadas são bem interiorizadas pelos jogadores uh, aquela coisa deles meterem para o meio e vir um jogador a desmarcar-se atrás das costas da defesa ali num, com pouco espaço uh, na lateral direita fizeram várias vezes isso uh, e com qualidade uh, há que... eu vi, vi, vi uma Mora bem melhor do que na primeira mão, sinceramente uh, acho que foi um jogo com bastante qualidade, lá está uh, se houvesse mais coordenação entre o Ibuca e o Douglas coisa podia correr melhor, se estes dois centrais também fossem melhores jogadores, poderia ter corrido melhor. O próprio Hidalgo, para mim, não fica muito bem na fotografia nesse primeiro golo. Não temos melhor, lá está. Me parece-me, por exemplo, se fosse o Mika, como vimos tantas vezes, um guarda-redes bom entre os postos, com boas reações, aquele golo não tinha entrado, o primeiro do Amora. Mas é assim, são as condições que temos, e acho que apesar de tudo, Uh, conseguimos ganhar a uma Amora que mostrou bastante mais qualidade do que o Amora da primeira mão uh, e, e isso é de louvar à Académica lá está acho que nós também oferecemos mais foi aquilo que eu disse no início uh, finalmente tivemos capacidade para competir uh, na Liga 3 jogar um jogo muito mais equilibrado e caiu para o nosso lado desta vez uh, fi, finalmente fizemos para ter este, esta sorte e tivemos-la e, e muito bem parabéns aos jogadores
0: sim sim concordo plenamente queria só perguntar António a ti porque o Zé Pedro já fez a sua análise mais, mais extensa quem é que foi o melhor e o pior em campo por parte da Académica
2: pá, o melhor em campo Acho que todos concordamos que é o Hugo Seco. Eu queria destacar, como o Zé Pedro também já destacou, o papel do Vasco. Acho que o Vasco finalmente está a ficar um criador de jogo. Uh, consegue receber ali no meio campo, consegue guardar um bocadinho a bola quando é preciso, consegue uh, dar o passo no momento certo. Uh, até o vimos numa posição mais avançada. No início ele aparecia até que estava a jogar quase ao lado do Romper e à ponto de lança por isso essa versatilidade também, dele vir um bocadinho mais atrás, jogar um bocadinho mais à frente, foi ele que construiu uh, ali o nosso o segundo golo, gol uh, golo do Hugo Seco, uh, vem de um passe uh, do Vasco, e de uma boa desmarcação, uh, acho que foi um, uma exibição ali de um médio mais ofensivo, que andava a faltar na Académica, nós já o tínhamos uh, dito aqui, andava a tentar ser colmatado, lá está, com o Teles a vir um bocadinho mais para dentro, com o Vasco, paciência, a não jogar mesmo a ponta de lança, e acho que finalmente tivemos ali um, um médio mais ofensivo que resultou plenamente, acho que pode ser mais vezes aposta. Do, da parte mais negativa, pode ser ingrato, mas eu vou destacar o Hidalgo, porque o Hidalgo continua sempre me convencer Fez algumas defesas, Defesas que lhe vieram ao corpo completamente. Uh, tem uma coisa que eu detesto num guarda-redes, que é nunca mostra segurança a agarrar na bola. Há muitas vezes em que ele agarra há dois tempos, faz uma defesa e depois é que vai agarrar a bola. Uh, não é propriamente ágil, nem tem propriamente bons reflexos. Não me convence, sinceramente, o Hidalgo. isso uh, sofreu três golos, é o que é. Uh, por isso, se calhar, o meu destaque mais negativo vai para o Hidalgo.
0: Muito bem. Um, eu, para além de, 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 de nível individual, queria destacar uma coisa que isso sim se notou bastante, e eu, eu tenho, tenho de referir isso aqui, que é a nível coletivo, a disponibilidade para o confronto e a intensidade muito mais elevada dos jogadores da Académica neste jogo face aos outros. E isso teve muito patente... Na, na pessoa do Rodrigues que, como já tínhamos aqui vindo a falar é um jogador que não ia não metia o pé uh, ele chegava até muitas vezes a levantar o pé uh, a, a nível de confronto e desta vez não desta vez, uh, quer o Rodrigo quer toda a equipa o douglão também, bastante bem uh, e o, o David Bra já, é, já é habitual mas toda a equipa teve muita corrida e acho que isso foi até, se calhar um dos principais uh, motivadores Desta, desta vitória. A nível individual, acho que, como vocês falaram do Vasco, uh, senhora, um, um bom jogo, uh, melhoria clara, mas acho que não há como fugir do melhor em campo. O seco uh, fez, uh, fez tudo. Várias vezes, uh, a nível individual, sem medo de ir no um para um e a sair com sucesso, a ganhar cantos, a, ganhar, a criar oportunidades. Porque mesmo para além de, dos golos em que participou, criou mais e, e, e meteu bastantes bolas ali em boa, boa zona de finalização. Acho que é um jogador, de facto, diferenciado para o nível da Liga 3. Uh, se calhar se calhar um jogador que merecia uh, jogar numa segunda Liga, uh, mas que agradeço muito ele, ele estar na Académica. E, e se está na Académica muito é porque é o seu clube, uh, desde sempre. E, e, de facto, é uma, é uma mais-valia. Que já teve momentos maus na académica muitos adeptos a contestá-lo e até a humilhá-lo uh, e agora é um dos favoritos uh, por isso o nosso pelo menos o meu agradecimento e o meu destaque para, para o Hugo Seco a nível de piores eu diria Marco Grillo se calhar mais de acordo com, com aquilo que o Zé Pedro uh, analisou mais do que o Hidalgo se é facto também que o Hidalgo não me tem encantado, é verdade Uh, acho que o Grilo fez uma exibição fraca, uh, com vários jogos perdidos, passos falhados uh, que, deram, que deram ocasiões para, para, o, para o Amor, e por isso melhor o Seco, pior uh, Marco Grilo, diria eu. Portanto, uh, pondo um ponto final neste jogo do Amor, e uma vez que já falámos aqui das contratações do Ibuka e, e do Perea, não falámos de uma última contratação, à hora que gravamos o podcast, obviamente, que ainda não esteve presente na Amora, e que é o Joari. Joari Soares, defesa central, uh, vindo do Racing Rioja, de Espanha. Uh, Zé Pedro é mais um defesa central para fazer companhia também ao contratado Ibuka, que joga nessa posição, uh, e para já, a nível oficial, atenção, e até... Uh, falando ou seja, olhando para aquilo que são as declarações de Fernando e da, da estrutura não há anúncio de nenhuma saída de nenhum central e, e se foi noticiado a meio da semana que João Tiago teria sido dispensado João Tiago apareceu no banco em Amora e muito bem a celebrar e até entrou <risos> uh, até entrou portanto a minha pergunta para ti é uh, quão bem-vindo é, é mais um central Uh, para fazer companhia a uh, Diogo Costa, a Beni, a Ibuca, uh, a Dogolão, que também conta como central, Pala ainda está no plantel, uh, João Tiago. Como é que vês a chegada de mais um central e deste em particular de Joário Soares?
1: Como eu tenho dito nos últimos episódios, acho que não era a posição mais fundamental uh, reforçar. Uh, para além disso, já chegou a Ibuca, como tu disseste. Ainda não saiu ninguém, apesar de eu prever que Beni... Uh, nos próximos dias uh, sairá, aliás nem sequer, nem sequer foi convocado para este jogo mais uma vez o próprio João Tiago apesar de ter entrado nos últimos minutos não sei se terá o lugar uh, garantido, acho que estas uh, circunstâncias deste jogo foram muito particulares não sei se o plantel estaria todo disponível, portanto eu acho que o lugar do João Tiago não estará 100% salvo, a questão de Fábio Paula, eu acho que uh, não sei tenho o feeling que a contratação de Juari, já vamos falar da questão do Fábio Paulo, provavelmente, mas não, 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 a contratação de Juari não, não tem nada a ver com, 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 com esta questão do Fábio Paulo. Ou seja, se o Fábio Paulo sair, ainda antevejo que poderá chegar mais um, um lateral, nomeadamente. É, porque o Juari é um central, apesar de acho que pode jogar do lado direito de defesa, também pode ser útil nessa posição. Mas acho que se o Paulo chegar, acabar por sair, ainda, ainda, ainda iremos. Ao mercado, sim, e, e, e
0: já lá vamos falar do lado direito da defesa, porque também é dispensado e já confirmado está a chave e venância. e sim. Bernardo
1: Ferreira, e Bernardo Ferreira. E Bernardo. Uh, portanto, eu acho que é mais por aí, acho que as posições de laterais, então se o Fábio o Paulo acabar mesmo por sair da equipa, acho que são mais, quer um lado quer o outro, acho que são mais, uh, como dizer, são mais urgentes de reforçar porque acho que aí é que está o problema, e neste jogo foi mesmo isso. Quero o guerril, quero o doagulão, para mim foram os destaques mais negativos. Uh, portanto, Mas eu... já agora,
0: uh, Zé, já porque, porque já mencionaste algumas vezes, e, e acho que faz sentido para quem não tiver tanta par, referir só o contexto do, do, do que se está a passar com o Fábio Paula. O Fábio Paula, uh, aparentemente, e segundo as declarações de Zé Nando, uh, ignorando os boatos que, que se possam ter vindo a gerar, e olhando apenas para aquilo que são as declarações oficiais por membros da estrutura, Zenando disse que Fábio Paula, de facto, pediu expressamente à direção para uh, voltar a Lisboa, onde é natural, uh, por uh, problemas familiares graves e que uh, por isso deverá terminar aqui a sua a sua aventura por Coimbra, a sua primeira aventura fora de Lisboa, uh, reforçando uh, Zenando que terão sido motivos familiares e não desportivos que levam o Fábio para a fazer este pedido. Mas, mas continua com, com, com a tua análise,
1: Zé Pedro. Não, é isso, quanto a romper, quanto a Joari um, a, a, um, a continuar a equipa a jogar numa defesa A4, vejo com dificuldade que ele tira o lugar a Ibuca e a Diogo Costa, que acho que tem estado bem, apesar do Diogo Costa não ter estado muito bem neste, neste último jogo, Uh, não, não, acho que não será por aí não, não entendo bem a contratação nesse ponto de vista acho que para a posição do lateral pode ser útil uh, posição do lateral direito eu aliás vejo mais como uma solução válida para essa posição uh, e é isso e acho que não entendo muito bem a chegada de mais um central até pela, pela existência de Tusso. acho que poderia ser um elemento com alguma importância no plantel não, mesmo não sendo titular de ter mais ou menos um papel próximo daquilo que o Stitch e o Di Cardoso, que apesar de Di Cardoso não ter sido convocado neste jogo, o papel que eles têm tido de, de, de jogar com alguma regularidade na, na equipa, acho que cumpriria facilmente. Por isso vejo com alguma... Não sei, não, sei, não sei se vejo com os melhores olhos a chegar de mais um central, mesmo sabendo que o Benny acabará por, muito provavelmente, uh, rescindir ou ser colocado noutro sítio. Uh, e vejo mais, mais, posições um pouco mais urgentes, nomeadamente as dos laterais, Direito e esquerdo. E acho que, aí que a direção ainda, ainda olhará para essas duas posições. Quanto a Joari é um defesa um central que não tem o porte físico de Ibuca, mas é um jogador que se calhar trata a bola melhor, uh, mais experiente, com experiência de segunda liga. Uh, acho, que, acho que não, não será um, um, um jogador fraco. Aqui a única questão que eu coloco é se seria a posição mais urgente de reforçar mas, Sim, mas como tu disseste, vai...
0: é um jogador acima assim, de tudo com experiência, já de 4 ah, anos de Mafra uh, não sei precisar em que divisão estava o Mafra nessa altura, entre 16, 17 e 19, 20 uh, mas depois em 21, apanho 22 apanhou
1: Liga, por de certo, apanhou a 2 Liga todos estes anos já vou confirmar, mas uh, talvez creio que,
0: creio não, mas a creio parte, que, Sim, maioria. creio que talvez 16-17 ou 17-18 não, não estaria, mas, mas pronto, de qualquer forma, um jogador que era titularíssimo nessa altura uh, depois aventurou-se lá fora pelo Corretel Lusitanos uh, e pelo Racing Rioja, uh, mas o último clube que esteve em Portugal foi o Amora na temporada passada. Portanto, uh, também um jogador, um jogador já, já, já bastante ambientado naquilo que é, que é a realidade... Do futebol desta divisão e deste, deste nível em Portugal. Mas é
1: isso, foi no Amora, teve dois anos no Campeonato de Portugal e os outros dois, nos no, últimos dois, no, no, na segunda Liga. No onde jogou disso. com regularidade, onde jogou com sim. regularidade. Sim, sim, sim,
0: sem dúvida. Uh, mas olhando, uh, se, se olhamos para, para essas contratações que para já são só apenas as, as oficiais, e Pereira e Juari, António perguntava sobre as saídas do uh, boqui e do Bernardo Ferreira. Uh, saídas que lamentavelmente não foram anunciadas pela Académica e a Académica mantém-se em silêncio já com os jogadores a, até a jogar nos outros clubes acho que, que, é, que é de lamentar essa, essa postura mas uh, queria saber, António, uh, a tua opinião para, para estas saídas uh, destes, destes dois jogadores, uh, Boakier e Bernardo Ferreira
2: Pá, acho que são saídas que já se esperavam porque o aqui teve um papel ainda importante no início da época, mas veio-se a provar um jogador bastante inútil. Uh, sejamos todos sinceros, uh, não ofereceu nada académico, uh, não conseguiu marcar nenhum golo, não conseguiu fazer nenhuma assistência, ainda teve alguns minutos suficientes em campo para, para fazer alguma coisa, não, não se mostrou uh, ser uma peça valiosa, mostrou desequilibrar um bocadinho, umas fintas, mas uh, não somos todos um ser realmente muito útil à académica uh, falta-lhe também, creio eu, um bocadinho de trabalho físico e de trabalho coletivo uh, e o Bernardo Ferreira acho que é uma pena porque uh, nunca se investiu como deve ser uh, numa posição que até uh, se calhar faltava ali investir um bocadinho mais, um bocadinho mais de risco a lateral direita, não é? Uh, acho que ele chegou a entrar num jogo, não foi? Uh, mas foi o único jogo que fez. Uh, não,
0: o Bernardo não, não chegou a estrear-se, confirma, José
1: oficial Oficialmente não. O único jogo que eu vi foi naquele em que eu me infiltrei no estádio contra São Joanense, onde aliás <risos> o gol da Joanense, é, nasce, pois. ele entra e é logo ali por aquele lado que surge o gol do empate da Sanjoanense. Não, não deixa propriamente saudades.
2: Exatamente, eu também o vi a jogar ainda num amigável de pré-época com o Droverzin uh, e pronto não chegámos a ver uh, suficiente do Bernardo Ferreira acho que foi uma, uma contratação ao lado vamos ver, lá está se, se realmente a entrada do Joari for para essa posição é uma troca por troca e percebe-se bastante bem uh, caso contrário ficamos a precisar de, de, de um jogador para, para essa lateral direita uh, um substituto mais válido do que aquilo que o Bernardo Ferreira mostrou ser, uh, não me surpreendem, uh, acho, acho mais penosa, mas lá está, também compreensível a saída do, do Fábio Pala, uh, porque, porque vinha a ser um, jogo bastante, um jogador bastante chave nesta equipa da Académica, muito versátil, mas claro, motivos familiares uh, percebe-se percebe perfeitamente, por isso sim, acho que dentro de um, de um mercado até agora que nós vínhamos à Académica sem qualquer poder, uh, conseguimos fazer alguma coisinha de boa. Trouxemos três jogadores novos, dois já jogaram e até deram bons sinais, saíram jogadores uh, um forçadamente e dois jogadores que não eram chave. Uh, e por isso, pá, acho que até agora, parabéns uh, à, 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 à académica e à pelo por este mercado de inverno, sim senhor?
0: Pois eu tenho dúvidas sobre, sobre o Juari jogar à direita todas as informações que encontro sobre ele são como central de raiz não, ainda não, não, não consegui obter nenhuma informação dele fazer essa posição, se fizer sim senhor, mas, mas sinceramente eu não estou à espera que, que, seja, que seja na lateral direita que, que vamos ver Juari Soares que já chegou, já se apresentou e certamente estará disponível já para o próximo jogo uh, em casa, que é para a semana frente à Leiria. Mas antes de irmos a essa antevisão, uh, queria-te perguntar, uh, Zé Pedro, qual foi a tua reação, a, uh, ainda à meia da, da semana passada, a mais uma entrevista de, de Miguel Ribeiro, desta vez... Bem, desta vez não. Novamente, ao, ao, quase, parece que é o meio de comunicação oficial de, de, da direção. O record, uh, em que Miguel Ribeiro uh, assume, bate no peito e diz que falhou. A sua direção falhou uh, e que se responsabiliza completamente por este mau arranque de época. Dizendo também, ainda achei, achei talvez a parte mais interessante, uh, dizer que a expectativa para as, o estilo de contratações e para os jogadores que contratou uh, era uma, mas que na realidade falhou e uh, que agora em janeiro ia tentar remendar uh, o, mal, o mal feito, qual é, que foi, qual é que é a tua apreciação mais geral dessa, dessa entrevista e já agora o que é que achas dessa, dessa, desse, desse bater de culpas desse responsabilizar uh, de, de Miguel Ribeiro
1: Sim, olha, acho que essa entrevista uh, não, não tem provavelmente muito sumo uh... Eu, o que eu diz é basicamente o que tu disseste aí, eu assumo culpas, acho que faz bem, acho que tinha de o fazer o plantel se calhar não, 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 não a qualidade não, 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 não é a qualidade de última posição de Liga 3 mas ainda assim, o do ano passado se calhar também não era o do último lugar do Liga 2 portanto acho que não, não, se podia, não se podia fugir das culpas, Miguel Ribeiro também acho que esteve bem em, em, em tocar agora neste, neste mercado de inverno e dizer que, que terá que reforçar. Acho que, fica, acho que também fica bem e, e acho que é uma, passa uma boa imagem aos adeptos que querem é isso que queriam ouvir. Uh, e para além do que tu disseste, pronto, não, tem grande, não tem grande sumo. De Destaco talvez a, alguma lavagem de roupa suja relativamente à, à direção anterior. Há aquela questão dos, de verem alegadamente documentos desaparecidos. Uh, Pronto, e para além disso, não, 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 não vi grande sumo na, na entrevista para, para perdermos aqui muito tempo com isso. Acho que acho que, acho foi, que mais... foi uma
0: preparação, essa, essa questão de, de, de tu, que tu frisaste bem, da, das menções à direcção anterior. Achas que foi uma preparação para a Assembleia Geral de, da próxima sexta-feira?
1: Muito provavelmente. Não sei o que é que se vai abordar nessa, nessa Assembleia, mas muito provavelmente não foi inocente, não. Certo. Uh, não sei se António,
0: uh, se tens algum, alguma nota a dar sobre, sobre este tema.
2: Uh... Não, passa à frente. <risos> acho que o Zé Pedro já disse tudo. Ok, ok. Uh... Não quero, não quero. Eu, às vezes gosto de especular, mas acho que hoje não estou em disposição para, <risos> tá. e tudo o que eu teria para dizer seria especulação, por isso passo à frente.
1: Não, e pois, dizer que, dizer um, algo que é um pouco, não é grande novidade, mas convém discorso os ouvintes, diz que a questão do investimento e da, e da SAD apenas, ele Miguel Ribeiro confirmou que apenas seria mais discutida e detalhada após esta questão do, do processo de insolvência. Acho que se dúvidas houvesse, haviam, podiam haver alguns adeptos com essa dúvida, há, então, e a SAD não se avança e não sei o quê, fica aqui, pronto, uh, para esses adeptos... Uh, escrito que...
0: Sim, essa é uma questão mais essa ou menos questão. óbvia e, e também, é questão, também é uma questão que, que, que vai ser resolvida nas próximas semanas. Uh, não, não sabemos nós sócios uh, qual, quais as datas uh, e os prazos oficiais, mas sabemos, fazendo contas àquela declaração de Miguel Ribeiro à saída do tribunal, uh, em que falou em 60 dias para entregar, está-se a aproximar esse, esse, esse prazo e é até uma questão de se conferir datas e, e ver quando é que bate mas baterá aqui para meio de janeiro portanto, certamente que ainda em janeiro, talvez mais para o fim do mês, teremos então essa, essa decisão capital uh, de, 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 dos criadores da Académica, da Assembleia de Criadores, em aprovar ou não o plano de, o plano de recuperação da Académica que pode ter é importante frisá-lo aqui novamente pode ter uma consequência drástica em caso de rejeição por parte da Assembleia de credores, a Seduc fechará imediatamente e a equipa que joga na Liga 3 deixará de fazer com efeitos imediatos. Portanto, não é uma questão que se possa arrastar até ao fim da época e depois descer. E... Não. A Académica terá de fechar imediatamente a sociedade desportiva e uh, descerá. Uh, fechará portas. A, a sociedade esportiva e por isso a equipa profissional da Académica também o fará uh, e em caso de aprovação aí sim uh, mantém-se mantém mais ou menos tudo na mesma mas já com portas abertas segundo a ideia de Miguel Ribeiro para uh, procurar então investidores com, outra, com outro nível de, de segurança uh, para mim o ponto mais, mais uh, se, calhar, se calhar mais infeliz dessa entrevista nem é tanto o conteúdo é o facto de, 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 lamentavelmente, a direção ter dito uh, numa fase inicial que iria estar em contacto direto com os sócios e que não iria ser através de jornais que os sócios iriam saber das notícias da Académica. Infelizmente é isso que estamos a ver. E até se calhar mais do que antes. Uh, sabemos de, 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 das saídas de, de, de Boaquia e de Bernardo Ferreira através dos Instagrams pessoais dos jogadores. Uh, sabemos... Uh, Destas, destas, destas questões através de entrevistas a meios de comunicação social externos portanto uh, fica, fica aqui esse, esse ponto, mas, uh, mas acho que, como tu disseste e bem, Zé Pedro não houve assim tanto sumo uh, na entrevista e por isso acho que merece, merecemos avançar para o último ponto que tinha aqui na minha lista, que é exatamente a próxima jornada, um jogo em casa, frente à União Leiria uh, um arranque de segunda volta mais ou menos preciso ao da primeira se bem que com mais um ponto porque, porque perdemos na primeira volta com o Bolenenses uh, e empatámos agora na segunda, vencemos ambas vezes o, o, o Amora, António depois de um empate em Leiria uh, estás à espera de conseguir fazer melhor frente ao atual líder do campeonato em casa?
2: Não uh, até porque lá está, é o líder uh... E, e isso é mais no um jogo de Liga 3 são todos equilibrados mas uh, percebe-se uh, que o Leiria tem um bocadinho mais para oferecer uh, tem sempre um suporte uh, dos adeptos que faz, faz a diferença tem ali um fator importante uh, e já estamos um bocadinho desabituados porque jogámos aí contra os grandes do, da Liga 3 e contra os que têm massa adepta no início da época contra o Brunensos, contra este Liria uh, mais recentemente contra o Estoril, mas já estamos a ficar habituados a jogar nestes estádios como o do Amora, em que quase que se sente que a Académica está a jogar em casa, é a maioria uh, e este jogo, apesar de irmos jogar em casa vamos ver, estou a contar com, com, com uma grande Uh, com uma grande afluência da massa adepta do União de Leiria uh, e é um jogo sempre difícil a Académica continua numa fase de transformação quase desde o início da época ainda não assentámos ainda agora com estas novas contradições mais irregularidade trazemos ao plantel não temos muita estabilidade uh, e um plano de jogo ainda completamente definido uh, isso pode, pode ser muito difícil eu acredito que será uh, já sabemos que o Leiria é muito perigoso. tivemos alguma sorte, na primeira mão, de sacarmos lá o empate, vamos ver se conseguimos fazer igual ou melhor. Mas eu acho, sinceramente, muito difícil.
0: Eu, se a Académica quer jogar tão bem em casa como jogou em Leiria, estou confiante que podemos fazer alguma coisa, porque, de facto, para mim, e, e apesar de já termos três vitórias, para mim, se calhar, a, a exibição que eu gostei mais de ver da Académica terá sido, eventualmente, essa mesmo em Leiria, acho que foi um grande jogo da equipa, foi a revelação de David Brás à Nação Briosa, e acho que se jogarmos tão bem como jogamos nesse dia, temos hipóteses de, de ganhar, e é como tu dizes, apesar de ser o líder, a Liga 3 já sabemos que é super competitiva, qualquer um pode ganhar qualquer um, e o, a vitória da Académica em Amora foi, foi ilustrativa disso mesmo, portanto não vejo porque não agora em casa fazermos, fazermos melhor mas Zé Pedro, pergunto se achas que é um jogo crucial para a Académica assentar e uh, olhar para esta segunda volta do, com outros olhos uh, com olhos de ganhar mais do que perder e com olhos de definitivamente dizer ao lá, nós somos à Académica e, e vamos sair vamos sair deste, deste, deste lugar de fundo e acabar, sei lá se calhar realisticamente não acima do oitavo lugar mas uh, talvez por, por, por volta dessas bandas. Achas que este jogo é um jogo crucial para isso? Ou mesmo em caso de derrota, isso tudo continua a ser possível?
1: Sim, acho que é mais a segunda opção. Eu olho para este jogo com um bocado de pena de ter vindo agora, não é? Porque é se calhar o jogo mais difícil que ainda teremos esta segunda volta. dos mais difíceis, pelo menos é a melhor equipa do, do campeonato nesta altura. Ou a classificação não aumente. Se ganhar agora o jogo que vai fazer hoje domingo com a alverca fica com uma vantagem bastante folgada para o segundo, uh, e a Académica parece-me ter agora levado uma injeção de confiança grande depois desta vitória no do, do terreno do Amora, e é um pouco, fico não fico provavelmente satisfeito por agora vir o leria. acho que se ser uma série de jogos mais fáceis, a Académica poderia ganhar aqui uma folga pontual interessante. Eu não estou provavelmente confiante para o jogo com o Leiria. Acho que o é muito mais forte que nós. Mas uh, a questão
0: mas... é que o que é que são jogos fáceis? Porque,
1: teoricamente,
0: Bom e Fontinha já eram e perdeste nos E que depois com o Leiria todos... não perdeste, por exemplo. Eu
1: acho que podem e ser todos equilibrados. Uh, um... Talvez, tirando aqui o Leiria, quer dizer, o Leiria, nos últimos... Agora não quero estar aqui a dizer nenhuma mentira, mas nos últimos sete jogos... Uh, empatou um com Fontinhas fora e o resto ganhou-os todos e ainda falta agora o jogo com a Alverca portanto, nós estamos a gravar antes desse jogo portanto para fazer aqui em, em 8 jogos ganhar 7 e empatar 1 parece-me que não é não propriamente é uma equipa que está ao nível das outras uh, aliás reforçou-se com agora com o melhor jogador da Liga 3 do ano passado o Mateus reforçou-se ainda com outro jogador o, o Kizek exatamente o guarda-redes Kizek uh, portanto é uma equipa que mesmo mesmo no nível orçamental está muito acima das outras, estará na fase de subida. Cer de certeza é a única que eu consigo garantir uh, que, que, que estará. As outras, o, o, o Bolonenses, apesar de acho que ainda está na, na zona de subida, parece-me que vai começar a cair. Não jogou não, 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 não teve um jogo muito bem conseguido contra o Bolonenses. Um o já, já não já, está. O Bolonenses já, 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 neste aí, momento então, que já. gravamos, está no, na sexta posição. Acho que está numa fase fraca. Eu vi também agora o jogo deles com o, com o Real. Acho que foi Pedro Real Massamá.
0: Foi mal, é. foi mal para a Académica não? o Real ganhar esse Sim. jogo e também Exato. o Moncaraparchense ganhar ao Fontinhas, que também Exato. está em queda livre, atenção, atenção ao Fontinhas, que expectavelmente está em queda, porque chegou a estar ali <risos> na, em posições de topo, escandalosamente.
1: E o Valencio, também agora, pela forma que me vi os últimos dois jogos deles, também antevejo que possa cair por aí abaixo. Mas falando do Eiria, é uma equipa que está muito acima das outras. Uh, e não, não estou propriamente confiante do jogo académico do jogo académica contra o Leiria mesmo sendo em casa, acho que o Leiria poderá ganhar o jogo, vou postar aqui um 2 um a 1 um para o Leiria mas, mas acho que a académica não deve, mesmo que perca o jogo, não deve é importante que não perca as doses de confiança que ganhou agora para este novo ano, 2023 meter o ano passado para trás das costas, o pior ano da história do clube tentar reerguer nos agora, pode ser que seja um ano positivo Uh, tá, e é, é importante que a confiança esteja em cima porque viu-se nos ombros de Hugo Seco o que é que Hugo Seco pode fazer com, com um pouco mais de confiança é, é, esteve à vista e acho que isso é, é, é o mais importante neste momento e mesmo que percamos eu não quero estar aqui a ser muito pessimista e derrotista mas mesmo que percamos era importante que os adeptos não colocassem demasiada pressão nos jogadores na equipa uh, porque é importante que eles tenham todos a confiança no, 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 nos níveis mais altos para o que aí vem porque o calendário nesta fase inicial é muito difícil, apanharmos três equipas que no início da segunda volta estavam em, em, em zona de apuramento para a fase de subida, mas vai acalmar um pouco, não muito, e é importante que a confiança esteja lá em cima.
0: Pois, esperemos, esperemos que acalme, não é? acalme.
1: nunca se sabe, como tu disseste aqui. Porque nunca os nomes, os nomes val, valem o que valem
0: da, da, das equipas. Eu uh, digo aqui uma coisa, vou ver esse, esse jogo do, do com o Alverca, não sei o que é que quer que aconteça, porque já vimos uh, equipas que vêm numa fase estável e de vitórias, perdem e depois dão uma resposta muito forte no jogo seguinte. Uh, e, sinceramente, eu não me escandalizaria nada a ver uma vitória agora do, do Leiria em Alverca, um Leiria a chegar à Académica de Gala, não é? uh, a achar que, que seriam mais ou menos favas contadas, e a Académica a surpreender, tal como surpreendeu agora o Amora. Uh, Portanto, a minha aposta dependeria aqui um bocadinho desse, desse, desse jogo do Leiria-Alverca, mas uh, não vendo e, a priori, eu vou aqui a jogar no, no misto e vou dar empate a dois golos uh, entre a Académica e o Leiria. António, qual é a tua aposta?
2: A minha aposta, infelizmente, é igualmente negativa. Vou dar um... 3 a 1 para o Leiria. 3 a um 1. 3. Ok.
0: Muito bem. Uh, então, ficam assim feitas as, as nossas apostas. Uh, e fica também aqui, já que, já que já falámos de quase todos os temas, dizer apenas que, no, aliás, o jogo com o Leiria agora apanharam aqui em contramão. É o mas domingo. o jogo com o Leiria é dia 15, exatamente. Ou seja, domingo. Às 7 da tarde, em Coimbra, transmissão no Canal 11, à partida, porque isto do Canal 11 às vezes é, prega-nos umas rasteiras, mas a é, importância, portanto, a nível cronológico, sexta-feira, em Coimbra, a Assembleia Geral, apoiamos aqui a todos os que sejam sócios e maiores de idade que vão, é, porque é importante, uma Assembleia Geral uh, neste momento da Académica, até para tirar dúvidas, porque há muitas dúvidas ainda sobre várias questões da Académica. Uh, Assembleia Geral, sexta-feira à noite, jogo no domingo ao fim da tarde, uh, e nada mais uh, relativamente aqui o principal. Zé Pedro, queria só fazer a pergunta da Praxe. Como é que estamos de formação?
1: Sub-15, 17, 19...
0: Uh, como é que estamos?
1: Sim, olha, fim de semana muito interessante os júniores, vamos começar por, por ordem de de idade, os juniors perderam em casa Costuril, que é uma equipa que ainda está na luta pelo, pelo lugar em que nós estamos no quarto lugar, perdemos em casa Costuril, é uma derrota relativamente grave nesse ponto de vista porque pode, pode, pode se tornar um adversário direto, fica agora apenas a três pontos de nós, só que o Belenenses ainda fez pior e perdeu em casa com o uh, antigo último classificado Casa Pia, que agora já não é o último, porque ganhou em casa do Belenenses, portanto continuamos à frente do Belenenses, já não lembro-se por um ponto ou dois, mas continuamos à frente, é por um ponto uh, e na última jornada portanto, faltam três jogos e na última jornada há um Belenenses académica portanto, incito a que Henrique... Que ver, vou ver certamente, diz-me o dia, qual é o mas, dia? Epá, é é agora é que me apanhas daqui na cura, deixa-me lá ver eu um, <risos> já vou ver, já vou ver daqui a bocado, um, mas lá é. estarei
0: e espero que mais sócios académicos estejam, porque é um, fácil, um, um, um estádio ou um campo muito fácil de acesso é um campo uh, secundário do complexo ali do Restelo. Há autocarros, há tudo aí para lá, portanto, malta. Isto está marcado não, para, para, o,
1: para o fim de semana de 28 de janeiro. Portanto, uh, não sei se, provavelmente, vai, 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 será no outro dia, não será no domingo, ainda devem ter que anunciar o dia, mas será nesse fim de semana a partida. Uh, okay. portanto os júniores estão nesse, 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 nessa situação os sub-17 começam este fim de semana aliás, à hora que estamos a gravar estão a jogar no Estádio e Estado de Coimbra contra o Benfica na fase já de apuramento campeão é a primeira jornada a ver se a gente despacha isto porque é para eu ainda ver o que... Temos, temos live score ou não temos live score? Não tenho live score, não faço <risos> a uh, mas já, já lá vou, vou ver se ainda lá ponho... Se ainda lá de um... Um salto para ver o final do jogo, uh, pronto, não há muito a dizer, uh, é a primeira jornada, ainda não há grande, grande, grande informação, e o sub 15 ainda estão a jogar na, na fase de na fase primeira, a primeira fase mais regular, já tem o apuramento garantido, mas também, também estão a jogar esta hora. Penso que com o Gafanha, Gafan, não é? Exatamente. Pronto, é mais para cumprir calendário porque já estão, já estão apurados para a próxima fase, mas pronto, destaque para os Júniores e para o Chub-17 e pronto
0: já é. agora fazer-te uma pergunta uh, que é feito se sabes obviamente de Di Cardoso que não compareceu uh,
1: na equipa de séniores nem na equipa de júnior uh... não, não sei dizer e, e pode não ser uma boa notícia porque estamos agora em janeiro e como se sabe esta malta que acaba contrato uh, pronto pode ainda por cima a situação de Di Cardoso que é muito particular pode pode Podem não vir aí boas notícias, mas, mas é que pois, quer ter... o que a é Fica, fica que aqui um tem... sinal de
0: alerta uh, acerca da situação de Di Cardoso, uh, que lá está, não compareceu, uh, quer nos séniores, quer nos júniores, o que deve ter sido a primeira vez na época toda, porque ora numa hora ou noutra ele estaria sempre. Esperemos que seja apenas uma lesão, não grave, uh, e que não seja mais do que isso e que possamos contar com o Di Cardoso até ao fim do campeonato, ou, ou, ou pelo menos até ao fim da época uh, sénior. E vamos ver, vamos ver o que é que, o que, é que acontece, mas uh, sem mais, e para te libertar, uh, Zé Pedro para ir a correr para o estádio, ainda para assistir ao fim da segunda parte, uh, despedimos nos aqui. Uh, António, diz tens uma coisa para dizer?
2: Sim, só muito rapidamente, que observámos também neste último jogo, um momento lindíssimo de Liga 3, Uh, que a mim me deliciou foi uma vírgula de Juan Pereira à la Ronaldinho <risos> Gaúcho uh, acho que a seguir ao golo do Pedro Martelo de Ponta Pé foi o momento mais bonito que eu vi até agora nesta, nesta edição da Liga 3 uma vírgula perfeitamente bem feita e um cruzamento de pé esquerdo que teve perto de dar golo pronto, só dar este pormenor que foi muito bonito de ver
0: foi um, é um promenor bonito para relembrar uma jornada histórica e, e mítica. Uh, e agradecer a todos uh, os, que, os que nos continuam a ouvir. Agradecer também aos adeptos uh, que se deslocaram, como nós, à, à Medideira e à Mora, que encheram o setor uh, visitante e, e a Mancha teve sempre, 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 sempre a apoiar. E muito bem. E ruidosamente. Portanto, fica também aqui a palavra de, de reconhecimento e de parabéns a todos os que se deslocaram e que contribuíram para a vitória da Académica e sem mais, voltamos então a falar para a semana e para abordar todos os temas quer desportivos, quer extra-desportivos porque haverá, como disse a Assembleia Geral, sexta-feira todos estão mobilizados e convocados para, para lei desde que sejam sócios e maiores de idade até lá, um grande abraço e até à próxima